0: Välkommen till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen. Välkommen till Tommelilla-podden, Elise Tuveson. Tack så mycket. Du jobbar ju på biblioteket här i Tommelilla på ja. barn- och ungdomsavdelningen. Mm, det stämmer. Om jag säger så här, nu måste ni vara tysta, vi på
1: biblioteket. Vad tänker du då? Då säger jag, ja det kanske du sa för 30 år sedan. Men men idag är det inte riktigt så på bibliotek, upplever jag. Bibliotek fungerar ju nu mer som mötesplatser och det finns egentligen inga krav på att man inte får prata eller föra liv. Om jag då
0: eh, hade varit borta från ett bibliotek i 30 år ja. och kom in idag på mm. Tomelilla bibliotek och kulturhus, exempelvis. Vad skulle jag bli mest förvånad över, tror du?
1: Jag tror du skulle bli förvånad över den välkomnande miljön, kanske. Och att alltså jag, jag var ju inte i biblioteksbranschen för 30 år sedan. Men som jag själv, minns när jag var liten, så var det ju. Jag, jag ser framför mig bokhyllor och eh, vuxna och kanske till viss mån barn också som gick runt och letade böcker. Men idag har vi mycket mer än så. Det är mycket datorer och eh, it. Och sen så är det ju väldigt mycket, det fungerar mycket som en mötesplats som jag nämnde. Att eh, det är ett ställe där, där man kan vara som ett offentligt vardagsrum i princip och... Och det kostar ingenting att vara där och man kan läsa högt för sitt barn där till exempel. Eller man kan läka på Tommelilla bibliotek har vi ett litet sånt leksaksbageri till exempel. Eller man kan sitta och lyssna på musik i hörlurar i någon förtölj. Det är helt enkelt ett ställe att hänga på. Och hänga på, det
0: tänker jag med så fritidsgård. Blir det lite som en fritidsgård på biblioteket
1: ibland? Alltså kan väl ha vissa tendenser på så vis att det är ju öppet för alla. Alla är välkomna och vi ser gärna att alla känner sig välkomna. Stora som små. Men däremot så, så har vi inte samma... Vi som jobbar på biblioteket är ju egentligen inte fritidspedagoger. Så vi har inte riktigt resurser att hantera en fritidsgårdsmiljö. Så mycket kan jag ju säga. Men däremot så ser vi ju jättegärna att... Till exempel barn och unga använder biblioteket precis så som det är tänkt. En öppen plats där där vi kan vara och göra det vi tycker om att göra och, och träffas. Och dessutom också söka information och möta personalen.
0: Och varför är det då viktigt för barn att läsa
1: och komma att bli inspirerade? Läsning är jätteviktigt för alla och precis som du säger för barn i synnerhet eftersom det är när vi är små det är där det börjar. Att, att läsa handlar ju dels om att lära sig nya ord. Jag tror det är så här att åt av tio ord som vi kan har vi lärt oss genom läsning skriftspråk och det är i princip två av tio ord som vi lär oss genom vardagstalet. Det betyder att vi får ett jätterikare ett mycket mer rikt ordförråd genom läsning. Så det kan handla om det, men också läsning handlar ju också om att kunna ta till sig en berättelse att förstå ett sammanhang så den som läser och har hört många berättelser tidigare i sitt liv kommer lättare kunna förstå sammanhang. Läsning handlar ju så det handlar ju liksom om ord, det handlar om att förstå ett sammanhang, men det handlar ju också om empati. För när vi läser, om vi läser till exempel skönlitteratur. så sätter vi oss in i andra världar och upplever någonting som vi kanske inte själva har upplevt men kan identifiera med, oss själva med. Så det handlar ju också om den här mellanmänskliga. Faktorn också.
0: Och då erbjuder ni många olika aktiviteter egentligen på biblioteket. För att locka och inspirera föräldrar och framförallt
1: barnen såklart ja. till böckernas värld. Kan man säga så. Ja det kan man absolut säga. Först och främst så är det ju på biblioteket som alla böckerna finns. Det är en riktig guldgruva och det hoppas jag att så många som möjligt... Ta del av eftersom allting är gratis och vi har inte heller några böter på barnböcker på biblioteket i Tommelilla. Men vi jobbar ju mycket med att ha evenemang för för medborgarna som är då gratis. Och det är då ett sätt att öppna upp biblioteket och göra det tillgängligt och intressant för så många som möjligt. Så att fler vistas i den här miljön där också böckerna finns, där man kan bli inspirerad. Och dessutom så har vi, vi har ju dels föreställningar som riktar sig till lite mindre barn i förskoleåldern– –och därför, därför då barnen tar barnen del av kultur. Eh, och det är oftast jätteroligt och blir alltid fullsatt. Så att, eh, det känns som att vi skulle vilja utöka utbudet om vi kan. Eh, och sen så har vi också återkommande programpunkter varje termin– –och vi har haft något som heter babyhäng i flera terminer. Och det är en jätterolig programpunkt som, som är i princip babyrytmik för nyfödda bebisar och deras föräldrar. Som de är då mellan två och 19 månader gamla. Och eh, vid det här, de här tillfällena så har vi även bokprat så det är babyrytmik. Och där samarbetar vi på biblioteket med Kulturskolan. Två riktigt grymma pedagoger från Kulturskolan som håller i själva sångstunden och... Eh, och sen så vid något tillfälle så har vi bokprat och babysagor Och pratar också om vikten av att läsa högt för sina barn. Och det kan man börja med redan när barnet är nyfött. Och det är aldrig för sent att börja men det är absolut aldrig för tidigt att börja heller det här med högläsning. Och dessutom vill jag också nämna i det här BabyHäng-konceptet har vi också oftast en eller två visningar i konsthallen. Då är det babyvisningar Som är riktade till barnen för att känna på konsten utifrån sina förutsättningar. Känna, titta, smaka, lukta. Så att det är ett jättekul samarbete som vi har i Kulturhuset då. Mellan Konsthall, kulturskolan och biblioteket.
0: Vad roligt tänker jag. att Det det hade man ju inte hittat för 30 år sedan att man... Fick känna, lukta, höra att bebisar som låter <låder> ibland <låder> var så välkomna på biblioteket. För det är ju ett sätt då att inspirera till att läsa
1: för barn så tidigt som möjligt till sig. Precis. Nej, där har du nu rätt. Kanske man inte har littat för 30 år sedan. Jag vet faktiskt inte. Nej. Men ja, det, jag, jag vill tro att det är en inspirerande och rolig miljö för de som kommer. Och jag tror absolut att det... I och med att det går runt på biblioteket och att vi har det här samarbetet så blir det en koppling till böckerna och sagorna också. Det är många, många visor för barn som också är ju baserade på sagor. Så att,
0: Man kan säga, snacka om att få dem med modersmjölken då. <laughs> Ja, <laughs> precis. <laughs> så jag är nyfiken på biblioteket som mötesplats. Vi pratade innan om att lite... Inte som en fritidsgård, men att man är välkommen och att det, är, det händer positiva saker på ett bibliotek för barn. Mm. Ni hade ett samarbete med fritidsgården. Ja, det, det du stämmer. Berätta.
1: Jättegärna. Det var faktiskt något som initierades av våra stamvisar på biblioteket- och när jag säger stammisar på biblioteket då tänker man kanske en äldre målgrupp men här var det ett gäng barn då som brukar komma till biblioteket och hänga där. Vi samlades runt bordet lite spontant en eftermiddag och jag frågade dem vad skulle ni vilja göra och de hade massor av idéer. De ville ha någon pizzakväll, de ville ha glasskväll och de hade massa förslag på filmer de ville att vi skulle visa. Så jag tog fasta på den idén de brann allra mest för var ju pizza pizzaidén. De ville baka pizza och förmodligen också äta pizza. <laughs> <laughs> så att, jag tänkte hur skulle vi kunna göra detta för jag, jag blev så glad att de hade egna idéer. För att de sa ju även när de hade den idén, Men då kan ni bokprata och så kan vi göra pizza. och Så, kan vi... Ja. så det var, ändå för dem, var det ändå som att det fanns en koppling att vi skulle göra det från bibliotekets håll. Så vi funderade lite på hur skulle vi kunna tillmötesgå denna, denna idé. Och det hänger också ihop med barnkonventionen som nu har blivit lag. Att, att barn och ungas delaktighet och inflytande är viktigt i det vi, vi erbjuder. Vilket utbud vi erbjuder har de önskemål så ska vi i alla fall lyssna in dem och se vad det finns för möjligheter. Så vi kontaktade fritidsgården Softa och fältarna här i Tommelilla- och frågade: Skulle ni vara intresserade av att vi gjorde detta ihop? För på Softa fritidsgården finns det ju kök och mycket större lokaler och mycket mer möjligheter. Och eh, vi satte igång ganska snart och hade en rätt så tajt tidsplan på detta. För det är också viktigt när, när barn har idéer så kan vi inte säga: Ja, det kommer hösten 2020 utan mm. då, då får det liksom hända ganska snabbt. Så vi, eh, vi arrangerar några möten planerade och sen. Eh, Sen arrangerade vi då det här evenemanget som vi kallade sugen på pizza. Och det var då att barn fick anmäla sig och vara med och baka pizza, äta pizza. Och sen så hade vi lite quiz, bokprat och aktiviteter. En dag då när softa egentligen var stängt. Och det roliga där var ju att det blev fullbokat väldigt snabbt. Och det var högt tryck på detta. Så att det var ett jätteroligt samarbete för att Få in här, alltså den här läsinspirationen tillsammans med en aktivitet som de själva hade önskat. Och dessutom så var det ju jätteroligt för oss på biblioteket att samarbeta då med Softa och fältassistenterna här i kommunen. Så det jag hoppas att vi kommer kunna göra mer av. Och det kändes som att alla vi i det här teamet som genomförde det här evenemanget var jättenöjda. Och vi kommer att följa upp det. Med flera grejer. Men det krävs ju planering, resurser, tid och så vidare. Men det kan det vara värt. Och vad sa barnen sen efteråt? Jo då, de var jättenöjda och mätta. Och de, jag blev väldigt imponerad av deras engagemang i quizset. För då hade vi ett quiz som kombinerade frågor om pizza, frågor om trivselregler och frågor om biblioteket. Och de var, blev riktigt så engagerad i detta och tävlingsinriktade Så att det måste jag säga att det var Roligt att se Det skulle man kunna göra mer av för vi se vad nästa önskemål blir Exakt se.
0: Och jag har ett önskemål av dig mm. Jag är förälder till tre barn Varav Äldsta Är tretton Ja <laughs> och det är en sån här svår ålder eller det kanske är en mer personlighet där jag inte vet hur jag ska inspirera
1: till läsning riktigt. Mm-hmm. Har du några idéer? Intressant och intressant ålder. Eh, 13, från 13 och upp så är det väldigt svårt att nå eh, nya läsare och komma med en bok och säga läs den här. Så jag förstår att du har frågeställningar här då. Mitt första tips skulle ju då kunna vara- börja i tid. Det handlar då kanske om att börja- när barnet är så litet som kanske ett år- tre, fyra år- läsa bilderböcker tillsammans. Läsa och prata om en bilderbok- och vad händer sen- och prata om framsidan och så. Och sen fortsätter ju det i skolan- barnet börjar skolan- och ett barn som knäcker läskoden- kanske vi 8-9 års ålder- eller lite senare- tycker det är roligt att läsa- men ett barn som inte riktigt knäcker koden- inte riktigt förstår sammanhang och så- tycker inte det är roligt. Och vad är det som då gör att ett barn vill börja läsa? Det kan ju handla dels om att- om att få läsa om det man är intresserad av. Till exempel läsa en bok om dinosaurier- istället för att läsa en skönlitterär kapitelbok. Så- det skulle vara ett tips att börja i tid. Men det kanske känns lite för sent nu. Jag tänker att det är aldrig för sent. Nej, det är faktiskt aldrig <laughs> men... för sent. Men det blir ju svårare. Uh-huh. Ett annat sätt är ju liksom att själv ta en bok. Du som förälder, du tar en bok och faktiskt visar att du sitter och läser en bok. Det inspirerar också, kanske också gäller egentligen för mindre barn. Men det, det skulle kunna vara att få in en vana. Generellt så tänker jag ju också det här i sitt hem. Hur är det inrätt? Har barnet en bokhylla eh, där det specifikt står böcker. Eller är böcker helt frånvarande i hemmet. Är böcker helt frånvarande så blir barnet kanske mindre benägen att intressera sig. Eh, eller ha en mysig läshörna eller sådär med böcker. Men sen så tror jag själv, som jag själv tycker är viktigt. Det är att, att få läsa böcker som man är intresserad av. För det finns böcker om precis allt. Eh, din 13 trettonåring... Har säkert något väldigt specifikt intresse. Kanske aldrig har kommit i kontakt med böcker om det. Och det kan vara, allt från, ja men det kan vara fackböcker. Men det kan, också vara, det kan också vara böcker om identitet. att det finns mycket att identifiera sig med. Och, eller spännande berättelser. Eller äventyr. Någonting sånt.
0: Jag tänker. Är, är när jag var liten så var serietidningar. Det skulle man inte läsa. Då mm. hade man inte läst på något sätt. Mm. Och det kanske sitter i ryggmärgen. Äh, lite hos mig. Mm. Är det okej okay att läsa serietidningar? <laughs> ja, absolut. Det Räcker Det, det gäller. Det
1: och definitivt. Det är, inte, det är inte alls fel. Idag har vi en helt annan syn. Serietidningar. Många av dem har ju till och med ett riktigt bra språk. Och många av dem äh, använder sig. Alltså det finns mycket att lära sig. Uttryck, met, metaforer och sånt. Och sen så. Finns det ju absolut många böcker som innehåller både bild och text som kan vara mer inspirerande för andra. Så jag rekommenderar att titta, kom ihåg vilka serietidningar ni själva läste. De, vissa av dem finns faktiskt fortfarande och de är riktigt bra och i nya utgåvor och sådär. Och sen så finns det ju de som är intresserade av manga till exempel. Det är också läsning och det är också böcker om du som förälder visar intresse för vad ditt barn läser och pratar om det och ställer frågor. De flesta människorna tycker om att bli lyssnade på. Börjar barnet berätta och du fortsätter lyssna aktivt och ställer följdfrågor så tror jag att det kan skapa ett engagemang också. Och om man känner
0: som förälder eller som barn då att man behöver lite inspiration och kunskap Så är man ju såklart välkommen hos er på biblioteket.
1: Absolut, det är en mycket bra anledning att komma till biblioteket. För vi har ju, för det första har vi riktigt bra böcker där. Och personalen, vi hjälper ju jättegärna. Tack snälla, då kommer vi. Perfekt, välkomna. (laughs) Tack.
0: Du har nu lyssnat till Tommelilla-podden. En podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.